0: Willkommen zu unserem Podcast mit Noah, Moritz und Julius. Hallo. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal in den letzten paar Jahren etwas von Atomkraft gehört. Aber was ist überhaupt ein Atomkraftwerk? Und wie funktioniert eigentlich ein Atomkraftwerk? Also, wie ist ein Atomkraftwerk aufgebaut und was ist die Zukunft eines Atomkraftwerkers? Lasst uns die erste Frage in unserem Podcast zum Thema Atomkraftwerk klären: Wie funktioniert ein Atomkraftwerk überhaupt? Ein Teil des Stroms, der zum Beispiel für Lampen, Computer und andere elektrische Geräte benötigt wird, kommt aus Atomkraftwerken. Diese Kraftwerke heißen so, weil in ihnen mit Hilfe von Atomkernen Strom gewonnen wird. Atome sind winzige kleine Teile, mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen. Atome bestehen wiederum aus noch kleineren Teilchen, unter anderem einem Kern. Aus manchen Atomkernen kann man Strom erzeugen, zum Beispiel aus den Atomkernen des Metalls Uran. In Kernkraftwerken werden Atomkerne gespalten, also geteilt. Dabei entsteht sehr große Hitze. Und damit kann man Wasser verdampfen lassen und so Turbinen antreiben, die Strom erzeugen. Bei der Spaltung von Atomkernen wird neben Wärme und Dampf aber auch Radioaktivität freigesetzt. Das sind für den Menschen sehr, sehr, sehr gefährliche Strahlen. Eigentlich ganz logisch, oder? Noch etwas am Rande. Größere Kernkraftwerke bestehen aus mehreren Blöcken, die unabhängig voneinander elektrischen Strom zeugen. Jeder Block enthält einen
1: Kernreaktor. Jetzt wollen wir nochmal genauer auf die Funktionsweise eingehen. In einem Atomkraftwerk wird elektrische Energie aus Kernenergie gewonnen. Kernkraftwerke sind komplizierte Anlagen. Ihr Herzstück ist ein Kernreaktor. Dieser enthält sogenannte Brennstoffstäbe mit angereicherten Uran, in denen eine gesteuerte Kernschwaltung stattfindet. Das bedeutet, durch Beschuss mit Neutronen erfolgt die Zerlegung eines schweren Atomkerns, meist Uran-235, in zwei oder mehrere kleine Kerne. Dabei werden einerseits weitere Neutronen freigesetzt, Andererseits thermische Energie, die über eine Energieumwandlungskette in elektrische Energie umgeführt wird. Dabei spielen Wasser zwei entscheidende Rollen. Zum einen dient es der Kühlung der Reaktorstäbe und bremst gleichzeitig auch die bei der Kernspaltung selbst frei werdenden Neutronen ab. Zum zweiten dient das Wasser dem Abtransport der gewonnenen Wärme. Bei der Kernspaltung entsteht Wasserdampf mit einer Temperatur von bis zu 300 Grad Celsius. Der Wasserdampf treibt wiederum eine Turbine an, die an einen Generator gekoppelt ist. Und dieser erzeugt dann den Strom im Kernkraftwerk. Weitere wichtige Bestandteile sind ein Kühlturm mit Kondensator und häufig ein Kühlkreislauf, über den der Wasserdampf wieder zu Wasser abgekühlt und dann erneut in den Kernreaktor zugeführt wird. Der Kühlturm ist aufgrund seiner Größe das auffälligste Bauwerk in einem Kernkraftwerk. Und jetzt wollen wir auch noch was über die Wirkungsgrade von Atomkraftwerken feststellen. Der Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz einer Anlage. Sie also, gibt also an, welcher Anteil der durch die Kernspaltung freigesetzten Wärme tatsächlich in Strom umgewandelt wird. In einem Kernkraftwerk der heutigen Generation wird nur ein Drittel der durch die Kernspaltung freigesetzten Wärme in Strom umgewandelt. Der Wirkungsgrad wird bestimmt durch die Prozesstemperatur des Kernreaktors. Das heißt, mit steigender Temperatur steigt auch der maximale Wirkungsgrad. Kernkraftwerke der zukünftigen Generation, wie beispielsweise der, der Ultrahochtemperaturreaktor, können dank ihrer höheren Prozesstemperaturen auf Wirkungsgrade von bis zu 70 Prozent kommen. Ferner kann die thermische Energie des Wasserdampfs aus einem Kernkraftwerk auch für eine Fernwärmeversorgung genutzt werden. So versorgt zum Beispiel das Kernkraftwerk Betzenau über ein Fernwärmenetz mehr als 2600 Anschlüsse in die Industrie, Gewerbe, öffentlichen Bauten und Privathaushalten mit Wärme. Der für das Fernwärmesystem nötige Dampf wird im Kernkraftwerk Betzner den Dampfkreislauf entzogen, sodass der zur Stromversorgung nicht mehr zur Verfügung steht.
2: Äh, nun reden wir mal über die Risiken von Atomkraftwerken. Ein Atomkraftwerk ist immer mit einem großen Risiko verbunden. Also zuerst einmal entstehen immer kleinere Mengen an radioaktiven Stoffen, wie das Edelgas Krypton-85 oder das instabile Wasserstoffisotop Lithium. Diese werden jedoch streng kontrolliert. Durch Unfälle oder Störungen der Sicherheitsbarrieren können jedoch große Mengen dieser radioaktiven Stoffe in die Natur gelangen und danach in die Nahrungskette. Dies hätte ganz katastrophale Auswirkungen auf Mensch und Natur. Ein Beispiel für eine solche Fehlbedienung bei der radioaktiven Stoffe entwichen sind, ist der Vorfall 1987 in Biblis. Bei diesem Fall gab es zum Glück einige Barrieren, die eine Katastrophe verhindert haben. Diese Barrieren sind leider nicht bei allen Atomkraftwerken vorhanden. Durch extrem hohe Energiedichte im Kernreaktor ist es möglich, dass beim Ausfall der Kühlung der Reaktorkern schmilzt und sich dadurch selbst zerstört. Die Konsequenzen der Kernschmelze können je nach den genauen Umständen im Wesentlichen auf das Kernkraftwerk beschränkt bleiben oder der Auslöser eines unkontrollierten Austritts von großen Mengen Radioaktivität sein. Auch hierzu gibt es ein Beispiel, bei dem es aus purem Glück keine Katastrophe geworden ist. Im Jahre 1979 im Kernkraftwerk Three Miles Island konnte man die Schmelzung gerade so stoppen und beschränkte so die Radioaktivität auf das Kraftwerk. Ein weiteres sehr prominentes Beispiel ist der Unfall in Tschernobyl. Hier wurde der Reaktorkern prompt überkritisch, die Kernschmelze riss die Brennstäbe auf und bildete Dampf und Wasserstoff. Dampf- und Wasserstoffexplosion zerstörten die Abdeckung des Reaktors und warfen Teile des radioaktiven Brennstoffs in die unmittelbare Nähe des Kraftwerks aus. Ein dadurch entfachter Graphitbrand führte zur massiven Freisetzung des radioaktiven Inventars und erzeugte eine radioaktive Wolke, die über weite Teile Europas zog und über einige Regionen, zum Beispiel den Polarkreis, Teile Bayerns und Korsika, abregnete. Politische Folge dieser Havarie war der weitgehende Stopp des Ausbaus der Kernenergie in vielen Ländern Westeuropas. Weitere Gefahren gibt es auch in der Endlagerung, denn manche Stoffe brauchen mehrere tausend Jahre, bis sie ihre Radioaktivität komplett verlieren. Hier besteht das Risiko bei der Freisetzung der radioaktiven Stoffe während der Lagerung. In einem Kernkraftwerk entsteht Plutonium und Uran. Aus diesen kann waffentaugliches Uran und Plutonium gewonnen werden, mit welchem Atomwaffen gebaut werden können. Daher können Kernreaktoren für die Weiterverarbeitung von Atomwaffen zuständig sein. Eine, äh, hinzu kommt, dass eine epidemiologische Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlungsschutzes im Jahr 2007 gezeigt hat, dass es eine signifikante Erhöhung der Leukämierate bei Kindern gibt, die in der Nähe von Kernkraftwerken leben. Nach der Studie erkranken 39 Kinder im Umkreis von 5 Kilometern von Atomkraftwerken neu an Leukämie. Dies heißt, dass etwa 0,8 Kinder pro Jahr neu an Leukämie durch Atomkraftwerke erkranken. Nimmt man die anderen Krebserkrankungen zu, sind es etwa 1,2 Kinder pro Jahr. Dann, gibt's noch, äh, dann ist es natürlich noch so, dass Atomkraftwerke immer ein großes Ziel für Terrorattacken sind. Zwar müssen alle Atomkraftwerke in Deutschland den Einschlag einer McDonnell F4 von 20 Tonnen aushalten können, um zugelassen zu werden. Jedoch gibt es viel zivil Flugzeuge, die ein Atomkraftwerk zerstören könnten. Hinzu kommt das Kerosin der Flugzeuge. Dieses könnte explodieren und so die Zerstörung noch vergrößern. Atomkraftwerke bleiben auch von der Digitalisierung nicht unbehilligt. Im Jahr 2016 berichtete der Yukia Amano-Chef der Internationalen Atomenergiebehörde von einem Cyberangriff vor zwei oder drei Jahren. Zum Glück wurden hier nur unwichtige Daten gestohlen. Nun kommen wir zur Wirtschaftlichkeit der Atomkraftwerke. Mehrere Studien beweisen, dass, kein dass die Atomkraftwerke keinen Kostenvorteil haben. Hinzu kommen die hohen Kosten äh, eines Atomkraftwerks. Diese beinhalten die Endlagerung der radioaktiven Stoffe und die ständige Wartung des Kraftwerks. Der Strom von Atomkraftwerken wird heutzutage nur noch selten benutzt, wegen des neuen Genehmigungsrechts, der besagt, dass keine neuen Kraftwerke gebaut werden dürfen. In Deutschland gibt es momentan nur noch etwa 44 Atomkraftwerke. Der gesamte Ausstieg soll vorauslich im Jahr 2022 sein. Die Bundesregierung empfand 2011, dass es Zeit wurde, den Atomausstieg zu beginnen.
0: Aber wie sieht die Zukunft von Atomkraftwerken aus? Atomkraftwerke bringen eine Gefahr mit sich. In ihnen steht nämlich, nämlich sehr viel radioaktive Strahlung. Radioaktive Strahlen kann man nicht sehen, riechen oder schmecken, aber sie können Menschen oder Tiere sehr krank machen. Im Moment sind in Deutschland noch sieben Atomkraftwerke in Betrieb und erzeugen Strom. Bis zum Jahr 2022 sollen sie alle abgeschaltet werden. Dann soll es nur noch Strom aus anderen Energiequellen geben. Das haben die deutschen Politiker kurz nach dem Unglück in Atomkraftwerk Fukushima 2011 beschlossen. Diese Entscheidung gegen Atomkraft in Deutschland nennt man auch die Energiewende. Aber auch nach 2022 wird in Atomkraft ein Thema in Deutschland bleiben, denn der Atommüll aus den Kraftwerken muss noch sehr lange Zeit gelagert werden. Außerdem gibt es in anderen europäischen Ländern Atomkraftwerke, die bei einem Unglück auch für Deutschland gefährlich sein könnten. Dazu gehören zum Beispiel Kernkraftwerke in Belgien oder Frankreich. In unserer Nähe, in Philippsburg, wird das Atomkraftwerk gerade zurückgebaut. Nun nochmal zum Ende eine kurze Zusammenfassung über die Gefahren. Energie von den Atomkraftwerken ist so gefährlich, wenn man diese Energie nicht ganz kontrollieren kann. Das hat man 2011 wieder erkannt mit der Kernschmelze von Fukushima. Bei einer Kernschmelze schmelzen die radioaktiven Stäbe, die diese kleinen Explosionen erst ermöglichen. Wenn diese Stäbe schmelzen, bleibt dieser Ort Jahrtausende nicht bewohnbar, wie in Fukushima oder Tschernobyl wo eine Kernschmelze passiert ist. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Wir hoffen,
0: ihr habt heute etwas Neues gelernt. Bis bald.